0: jogado com Luís Feitas, Lobo e João Rosado falando de futebol às segundas-feiras entre as 7 e as 8 na TSF, terminou a época em Portugal hoje temos o último jogo jogado da temporada doméstica porque voltaremos aqui durante o europeu já tivemos a oportunidade de fazer aqui vários balanços nas emissões anteriores. Hoje a ideia é olhar um pouco para a frente, espreitar aquilo que poderá ser a próxima temporada, ou melhor, aquilo que os clubes talvez necessitem de fazer no entretanto para conseguirem uma época que se avizinha lá para agosto, quando as coisas começarem verdadeiramente a sério para conseguirem uma temporada de preferência ainda melhor do que, em alguns casos, conseguiram esta, esta época. E noutros, obviamente, melhorar bastante em função daquilo que fizeram. Vamos falar aqui dos três grandes, também do Braga, e uma alusão à outra componente, que é a componente europeia, em que acabam por estar envolvidos, marítimo e académica, que ontem, com o triunfo na Taça de Portugal, tem entrada direta na Liga Europa. Também uma espreitadela à final da Liga dos Campeões, com o Chelsea a vencer naquela temporada em que isso seria menos previsível. E, claro, a Seleção Nacional, porque hoje começou o trabalho a sério, em Óbidos, o estágio que vai anteceder o arranque da competição na Polónia e na Ucrânia. Meus caros, bem-vindos. Vamos começar talvez pelo Sporting, porque é enfim, o caso mais recente, o Sporting e a Académica que fecharam a temporada com a final da Taça de Portugal e o, o que é que o Sporting precisa de fazer para melhorar as coisas na próxima época? É que nesta Dois uh, treinadores, um plantel com uma renovação acentuadíssima e depois uh, chegam ao fim da época com uh, quarto lugar no campeonato e, e objetivamente mais nada. João Rosado, queres começar tu? Sim, um, boa noite a todos.
1: Essa pergunta que fizeste, Mário, é, contempla em si já algumas pistas, porque por norma, e sabe-se que isto é uma realidade para o futebol altamente competitivo, não é bom mudar treinador isso não corresponde digamos que a uma boa política é verdade também citaste o exemplo do Chelsea que mudou de treinador e acabou por se sagrar campeão da Europa e disseste e bem que em circunstâncias que se calhar podemos qualificar como um pouco de especiais porque não era claramente a equipa favorita para ganhar as Champions mas aqui regressando ao que nos interessa nesta primeira abordagem e que tem a ver com o Sporting Aquilo que disseste a propósito da mudança de treinador, da revolução que o Sporting fez uh, no plantel, tudo isso uh, deixa realmente no ar vários indícios a propósito daquilo que é necessário corrigir para a próxima temporada. Este exercício é mais ou menos simples de fazer, se olharmos para a realidade doméstica, entendemos com clareza que o futebol do Porto tem basicamente um grande desafio, que é superar-se porque ganhou, foi o primeiro classificado, foi campeão nacional. As outras equipas, fazendo a radiografia da temporada, olhando com algum pormenor para o trajeto que fizeram, obviamente precisam de corrigir aquilo que, no fundo, foram erros de grande dimensão e que acabaram, num certo sentido, por facilitar a vida ao futebol Clube do Porto. Ou seja, o Benfica não salvou a temporada com a vitória na Taça da Liga, o Sporting, se eventualmente tivesse ganho a Taça Portugal, também não ficaria, imaginamos todos nós, plenamente satisfeito com, com a prova e acho que, no que diz respeito especificamente à realidade olionina, há uma questão que quase sempre sobressai e que tem a ver não apenas com o fim da temporada, mas com aquilo que muitas vezes, eu diria até ciclicamente, é comentado a propósito do Sporting e nós em variadíssimos programas temos tocado nesse assunto e que tem a ver com a tal realidade interna com a tal uh, fortaleza de estrutura que muitas vezes não se consegue detectar né, no Sporting e em alguns casos também suscita algumas interrogações no que se refere ao Benfica. Mas é esse universo mais uh, fechado, mais indecifrável que se calhar convém aos responsáveis uh, do Sporting de uma vez por todas a reformular ou pelo menos definir com clareza porque a outra parte no que diz respeito à componente técnica na minha perspectiva está mais ou menos bem definida eu acho que se há um foco de estabilidade neste Sporting chama-se Ricardo Pinto. e isto se calhar há uns tempos era impensável não, não, não poderia ser dito com todas as letras, Sou pena de corresponder assim a um vaticínio muito arrojado. Hoje em dia penso que é possível dizer isso, que Pinto é de facto um um foco de estabilidade e um elemento capaz, e já deu essa prova, na minha opinião, de aprender com os erros. Mas isso não basta. Corrigir no plano desportivo determinadas coisas não é suficiente se por trás não tiver, de facto, uma organização que muitas vezes comentamos aqui, que no Sporting parece deficiente. Esse será provavelmente o grande desafio. Pois, e depois
0: desta época? Olhando para a próxima.
2: No caso do Sporting, é, é um pouco paradoxal, mas parecia, antes deste jogo da final da taça, que o Sporting até parecia a equipa em condições de ter um defesa mais tranquilo, digamos assim, não é? Porque enquanto que no Porto se, houve aquela dúvida sobre Vítor Pereira, enquanto que no Benfica se percebeu que existiam também algumas dúvidas em relação a Jorge Jesus, e é natural que tenham existido, é, num caso e no outro... E também é natural, as decisões que foram tomadas a sua continuidade, o Sporting, essa questão não existiu. Não é? Depois da entrada do, do Ricardo Sapinto, um dos resultados que a equipa conseguiu, parecia que, que estava encontrada essa tal estabilidade. De facto, perder um jogo levantou novamente uh, uma série de dúvidas que eu acho que não podem estar dependentes apenas de, de, de um jogo, ou não podem ser motivadas ou levantadas depois de perder, de perder um jogo. Penso que os problemas que o Sporting tem hoje uh, e as qualidades que tem hoje, são exatamente as mesmas que tinha antes de começar o jogo frente, frente à académica. É evidente que tem que existir agora uma coisa que, que, que o Ricardo Sapinto ainda não fez e a sua equipa técnica é preparar uma época desde a base, preparar uma equipa e uma identidade de jogar desde, desde a base e construí-la de, de uma forma sólida. As análises que fomos fazendo ao longo da época do Sporting passaram por, 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 por diferentes pontos e diferentes picos o Sporting de Domingos tinha, tinha um processo de construção que estava a ser feito com avanços e recuos e ao primeiro recuo eh, decidiram mudar de treinador. O processo de construção de Sapinho também tem avanço e recuos, mas pegou, pegou no trabalho de, do Domingos e, também, e agora não pode ser deitado abaixo porque teve, teve este recuo. Agora penso que há jogadores do Sporting, na minha opinião, vivendo o jogo ontem, e aliás ainda ao encontro daquilo que já disse em programas anteriores que eu penso que têm que encontrar melhor espaço em campo para jogar e eu acho que, por exemplo, o Elias e o Scarce jogarem tão atrás, tão recuados no terreno neste sistema de jogo, neste modelo de jogo que o Ricardo Sarpinta utiliza acho que é cortar os jogadores ao meio do ponto de vista daquilo que eles podem dar eu acho que o Scarce deixou de aparecer na zona de finalização de passe e de remate como aparecia antes de, no, com o tempo, no tempo do Domingos, por exemplo, acho que o Sporting agora joga muito atrás, que é uma equipa que pensa o jogo sempre num bloco mais baixo e sair rápido para o ataque, e frente a equipas que se fecham e têm que jogar em ataque continuado, têm dificuldades. Eu acho que o posicionamento muito recuado, se caso, tira essa lucidez à equipa, uh, é evidente que isso tem a ver, como, como já falamos em programas anteriores, com a proteção defensiva que o Ricardo sente, que o meu campo tem que dar à defesa, onde o Sporting tem que se reforçar, uh, a todos os níveis, uh, e, portanto, são, são equações várias dentro daquilo que eu acho o futebol do Sporting dentro do campo, Fora dele, isso já, já o disse muitas vezes, passa por um problema de liderança, pura e simplesmente, e ter uma voz firme e só, que é do Presidente e, e, e de mais ninguém. E vemos que, que o Sporting e o seu presidente, nos últimos tempos, ficou a refém de um problema uh, causado por um vice-presidente, uh, que não teve a lucidez de ter, feito, de man ter mantido a, a atitude que eu tinha dito de, de, de bom senso, de ser afastado, uh, quis regressar e acho que ao mesmo tempo engoliu o Sporting e a estabilidade diretiva que a equipa tinha que ter e que o seu presidente e, o, e toda a estrutura do futebol, o Cássio Freitas e o Luís Duque, têm, têm feito esforço enorme para para, para manter. Uh, agora, neste momento, claro que o Presidente fica na visão de fragilidade em face da situação que o Vice-Presidente colocou.
0: Quanto, uh, João, e só,
1: e só acrescentar um dado que tem a ver com isto que o Luís ficou no que se refere a esta decisão que o Sporting tem que tomar sobre o futebol e quem é que deve ser responsável exclusivamente por ela, porque se comenta muitas vezes que o Sporting neste mercado de verão que se aproxima, vai estar uh, extraordinariamente ativo por assim dizer, o Rui Patrício está há um ano de terminar o contrato, é natural que seja vendido, o João Pereira numa situação parecida, também se diz muitas vezes que o Alves Vincão pode já abandonar o Sporting, e estamos a falar de hum, jogadores emblemáticos, há, há pouco na tua primeira intervenção, Mário, falavas da revolução que o Sporting fez, e se calhar na ótica muitos Sportingistas tinham mesmo a fazer, porque a matéria-prima transitou é, de um ano para o outro, provavelmente suscitava algumas dúvidas, mas não vai ser assim tão fácil, é, num ano zero, substituir jogadores com este peso. Esse desafio também se coloca quem vai dirigir o futebol, não sei se com investidores externos ou não, mas é uma questão que não é meramente financeira, porque aqui o, a soma das partes pode não dar assim um todo é, muito vistoso.
2: Deixa-me só referir uma coisa, porque era por aqui que eu queria começar, né? mas depois, pegando depois na intervenção do João, que é salientar a grande vitória da Académica, que eu acho que é, que é importante. Nós pegamos sempre na, na questão dos grandes e hoje estamos a começar o último programa mas já, da época. Eu já ia falar com a Académica. Mas Académica. Eu, queria, eu queria ter começado por aí, mas depois fui mais atrás da resposta em relação à intervenção do João. Porque a Académica ganha muito bem o jogo, monta bem a sua estratégia, entra muito bem no jogo e mais do que entrar bem no jogo entra muito bem na segunda parte que, que, que esse aspecto é que eu acho mais que deve fazer mais pensar as pessoas em relação àquilo que são os treinadores porque uma coisa é preparar um jogo e entrares concentrado e, e dás a volta e marcas algo aos 4 minutos quando o Sporting estava a perceber o que estava a acontecer talvez não teve tanta posse de bola como o Ricardo Sapinto disse nesses 4 minutos nem isso seria significativo marcar aos 4 minutos pode acontecer de uma forma circunstancial mas a, a verdade é verdade que a Académica entrou rápido agora eu imaginava uma segunda parte, de facto, com o Sporting entrada de outra forma, porque eu tenho sempre aquela ideia, os primeiros 15 minutos de cada segunda parte são aqueles mais importantes para tu perceberes a influência do discurso de um treinador nos jogadores, porque os jogadores, os jogadores entram em campo com aquilo que acabaram de ouvir durante a palestra do balneário, quando o treinador está mais inflamado para reagir ao que está a passar no jogo durante o jogo é difícil, eles ouvirem o que o treinador está a dizer. Agora, aqueles 15 minutos, tu podes passar uma mensagem. Eles, quando vão entrar, entram com aquela mensagem na cabeça. E a verdade é que a entrada para a segunda parte da Académica foi excelente. A Académica tem duas oportunidades flagrantíssimas de fazer o 2-0 eh, em lances de, de, de contra-ataque, de bola longa, para o Edinho, no meio de centrais do Sporting, e depois um cruzamento da direita que o Edinho falha de forma incrível. E, portanto, eh, a Académica, para dizer isto, entrou muito bem no jogo, reagiu bem às circunstâncias do jogo, entrou muito bem na segunda parte, e na minha opinião foi um justíssimo vencedor, e vai ao encontro do bom futebol que praticou esta época, adaptou-se melhor às realidades, quase que descia de visão, porque acho que se adaptou menos à realidade, às suas limitações, como referi no programa anterior, ao longo da época, e tirou os pés do chão, e acaba por ganhar a taça de uma forma brilhante, e que, e que penso que, que lhe dá os parabéns, e fica exatamente bem na história do futebol português, esta vitória da Académica
1: eu, eu posso já pegar não, na Académica,
0: não, Mário? Sim, eu ia justamente avançar para, para a questão da Académica por contraponto ao Sporting porque a Académica entra diretamente na Liga Europa, ou seja, também aí o Sporting falha, digamos que esse segundo objetivo no, do Jamor é? e, e também, portanto, já agora e porque também ias falar da Académica seguindo justamente este raciocínio uma equipa como a Académica metida neste contexto de repente tirada para a rivalta europeia, e atenção, porque a académica vai jogar até dezembro na Europa, garantidamente, vai fazer a fase de grupos toda, uh, portanto, uh, esta, enfim, estranheza de ver uma, uma académica que estava arredada da Europa há muito tempo, de repente, uh, aí está, no palco, e está lá, e portanto, agora vai ter que também lidar com essa situação. Sim, vai, é
1: verdade, Mário, e infelizmente no futebol português tivemos até exemplos anteriores que nos recomendam nesse sentido alguma prudência. Quer dizer, recomendam sobretudo a Zé Eduardo Simões, que é o homem que tem como responsabilidade de fazer Madeira a gestão que do orçamento da académica, mas penso até que ele ontem teve declarações que apontam também para alguma maturidade e pelo menos alguma noção de que é um homem que já foi capaz de assimilar exemplos exteriores para poder dar do ponto de vista financeiro, alguma cobertura, falta melhor termo, à Académica de Coimbra, para não entrar em aventuras e não se deixar deslumbrar completamente por, esta, por este regresso, digamos que à ribalta europeia, isto considerando também aquilo que normalmente marca os objetivos da Académica de Coimbra. Mas essa postura do Presidente, e, sobretudo, o facto, e o Luís há pouco falava da intervenção de Pedro Emanuel eh, no intervalo do jogo, que foi capaz de desencadear uma mensagem muito positiva aos jogadores, e estes, naturalmente, fizeram o seu papel com grande hum, já que estamos a falar da Académica, e deram realmente uma correspondência total às ideias de Pedro Emanuel. Mas o facto do Presidente ter sido também capaz de aguentar na fase mais delicada da Académica um homem como Pedro Emanuel demonstra que, felizmente, e aqui já podemos dizer assim, no futebol português, as coisas também já não são tão ao estilo antigo quando uma série de 3, 4, 5 resultados motivavam automaticamente uma chicotada psicológica e muitas vezes o Luís diz e eu concordo com ele que projetos no futebol português isso é uma coisa que não existe assim uh, para durar, depende muito do resultado de fim de semana ou de meio da semana e se há coisa que Zé Eduardo Simões provou nesta temporada na segunda metade da temporada é que acreditou em Pedro Emanuel e fez bem e se calhar esta demonstração que os jogadores da Académica acabaram por evidenciar no Jamor tem a ver com isso com o, o respeito e um, o sentido de obrigação que eles tiveram para dar tudo perante um homem que aguentou o M, imagino que as é situações já às vezes muito complicadas, e soube realmente transmitir a mensagem ideal para este jogo da final. Parece-me que a equipa da Académica de Coimbra foi sempre uma equipa muito empreendedora, muito agressiva nos despicos individuais, e empregou realmente essa dinâmica em contraste com o Sporting não sei se algumas unidades mais ou menos afetadas com o espectro do campeonato da Europa, Há alguns internacionais como se sabe na equipa do Sporting se isso levou um ou outro uh, a referir, digamos assim as suas iniciativas, a académica penso que lidou muito bem com isso e também nesse aspecto foi uma equipa inteligente e aqui sim, mais uma vez Consigo encontrar nesta agressividade uh, saudável, permitam-me este termo da Académica de Coimbra, consigo de facto encontrar pontos de contacto com toda a experiência de Pedro Emanuel enquanto jogador. Ele sabia perfeitamente que por aí, por esse campo mental, também poderia. Entrar na equipa do Sporting uh, Mostrar, uh, como se a Um pouco mais os dentes Nas tais fases iniciais de que falava o Luís Freitas Lobo E a partir daí, alguns jogadores do Sporting Na minha ótica uh, Sentiram que o jogo Poderia caminhar para outros níveis E provavelmente também se Enfim, uh, esconderam um pouco mais É a leitura que faço Tinha aqui um aspecto para falar Não, não sei mais ainda Deixe. a propósito desta situação da Académica E tem a ver com os jogadores uh, emprestados Porque para o ano também se coloca esse desafio que académica vamos ter na Liga Europa, provavelmente sem algumas figuras. Sim, sim, sim.
0: Eu já agora, e poderia juntar aqui as questões, do e porque estamos a falar justamente de, de reformulação de plantéis, podíamos juntar aqui eh, Benfica e Porto, eh, e também o Braga, de alguma forma, eh, em função das alterações que se deviam nos respectivos plantéis. Já se percebeu que as jogadores vão sair e os jogadores que vão entrar, isso é uma inevitabilidade. Aliás, no caso do Benfica, ainda esta semana, o Hugo Vieira foi anunciado. Não sei se isto indica um, um, uma, viragem, uma viragem, não, mas um outro tipo de caminho para o Benfica no que respeita ao, ao mercado onde vai pescar jogadores, ou se é apenas uma questão pontual, se é mercado nacional ou se aquilo lá por fora continua a ser a grande, a grande referência. E depois também em relação ao Porto, que já se percebeu que vai ficar sem... Alguns jogadores que garantidamente vão, vão sair, sendo que, no meio disto tudo, o nome de Hulk é o que obviamente tem, tem mais peso. Uh, João, não sei se querias pegar já por aqui ou o Luís, nesse caso, avançaria por. Podíamos pegar neste bolo. Sim, não. não é? Olhando para a próxima época, já em função disto, não
2: é? A grande questão, primeiro, é perceber Hulk este campeonato sem o Hulk é outra coisa este campeonato com o Hulk é uma coisa que, é o que vimos esta época, marca a diferença e portanto é tão importante para o Porto saber se vai ou não contar com o Hulk, diria mesmo tão importante também para o Benfica saber se o Porto vai contar com o Hulk e para o Sporting e para o Braga falando das equipas, escuta pelo título porque de facto se saberem que o Porto não vai ter o Hulk tem mais hipóteses de ganhar isto é claro, isto é o respeito pelos melhores jogadores ah, e aí os dados dos jogos decisivos para o mostrar Uh, e, portanto, acredito que seja muito difícil segurar o Porto, segurar o Hulk nesta altura. os jogadores já deu essa demonstração e o jogador até vai fazer 26 anos e, portanto, é, é a altura de, 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 de é ter mais força no mercado para ele, em termos de carreira para o Porto e em termos de negócio. Um jogador que, recordo, chegou aqui com 21, 22 anos. Não era nem metade disto, em termos de, de inteligência de jogo ou de fundamentos de jogo. Era apenas aquilo que a natureza lhe dava, em termos de força, velocidade e potência. Muito bem, João Ferreira, nesse trabalho de, de base com, com o Hulk. E, portanto, é perceber isso. Agora, olhamos para as equipas e ao longo da época também fomos detectando algumas lacunas, que acredito, como é evidente, também os treinadores e o departamento de futebol de cada uma foi detectando. No caso do Benfica a questão do lateral esquerdo. Na questão do, 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 do Porto a questão dos médios. O é? Porto ter acabado apenas a época com quatro médios, nenhum deles um criativo puro. Olhamos para o Benfica tem Aymar, olhamos para o Sporting tem Matias Fernandes, olhamos para o Braga tem Mossoró... Hum, Olhamos para o Porto, não, não há um criativo. Belucci foi embora, portanto, Moutinho, Defúr, Lúcio, Fernando são quatro jogadores rotativos, mas nenhum deles é aquele criativo puro. Pelo que eu acho que, que o Porto tem que trabalhar nesse, nesse ponto. Outro, claro, tem a ver com, com, com o ponta de lança. A questão do Hugo Vieira, como tu referias, é uma questão. Eu não sei o que é que o que viu no Hugo Vieira, sinceramente. Eu acho que o Hugo Vieira um jogador engraçado pode dar um salto competitivo em termos daquilo que foi esta época, de Gil Vicente. Vê-lo a jogar no Benfica nesta altura tem algumas dificuldades, sinceramente, em termos de pegar e jogar. carta que ajuda para trabalhar, vejo-o a jogar no mal, isto é, não o vejo, melhor dizendo, para ficar bem explicado, porque há pessoas que depois percebem mal e inventam coisas. Não vejo-o que vierá a jogar no Benfica na posição em que joga no Gil Vicente, isto é, como ponta de lança, número 9 de um 4-3-3. É? Agora, metê-lo a jogar sobre uma faixa, quando o Benfica joga em tanque continuado, acho que sim, é possível como segundo avançado, como ele gosta de jogar depende se o Benfica continuar a ter um ponta de lança fixo como o Cardoso, o de trás pode ser muito mais móvel se forem dois pontas de lança diferentes dois avançados diferentes e não, um não tão fixo como o Cardoso mas mais, mais complementares, acho mais difícil portanto, tem, há aqui uma equação que tem que ser feita em função também dos jogadores que têm ao dispor e eu acho que o Cardoso é o mais importante em condicionar a forma de jogar do Benfica, porque quando tens um homem tão, tão fixo, tão referência na área, nem os extremos fazem tantas diagonais, nem o segundo avançado pode jogar tão em cunha na área, tem que jogar sempre nas costas dele, porque o Cardoso está sempre fixo na frente se tirares de lá o Cardoso e pôs um ponto de lança mais móvel, como era o Falcão, por exemplo é evidente que todos os outros os extremos podem fazer mais diagonais o segundo avançado pode jogar muitas vezes mais próximo do, do ponto de lança, porque Jesus gosta de jogar num, num, num sistema próximo do 4-4-2 com dois avançados e portanto estas equações eu penso que são decisivas para percebermos o que é que serão os três, 4 grandes na próxima época
1: Ponto número um, para que não, não existam dúvidas sobre aquilo que vou dizer eu também partilho desta opinião do Luís no que toca à entrada direta de Hugo Vieira na primeira categoria do Benfica, na primeira, no, no 11, Exato. do Benfica, e não tem nada a ver com o valor do jogador, na não. minha opinião tem, acho que foi, se não a maior revelação da Liga, pelo menos eu falo por mim, obviamente, perante aquilo que, que conhecia... Uh, que desconhecia do jogador, penso que realmente é um valor interessante é evidente e até já ouvimos declarações do Hugo Vieira em que ele disse eu posso não ser nenhum Cristiano Ronaldo ou nenhum Messi mas que vou dar tudo, vou e muitas vezes isso no futebol, atenção faz um jogador transcender-se e tem uma eh, colaboração para o grupo extraordinária e pode ser um aumento de plantel. Esta questão penso que deve ser dita para que não haja confusões. Por outro lado parece-me que o Benfica olhou para isto como uma oportunidade de negócio não muito mais do que isto. O jogador esteve muito perto do Sporting, depois acabou por não assinar, já reconheceu que é benficista desde pequenino, e tudo isso acabou por dar, provavelmente, ao Benfica a noção que poderia, de alguma maneira, pregar uma partida ao Sporting. Assim, um bocadinho ao jeito que se passou com Yannick de Jaló. E, por outro lado, não nos podemos esquecer que é um jogador português. E o Benfica tem sido muito criticado ao longo sobretudo do último ano, porque não, não tem feito uma aposta declarada no jogador português, e acho que para o preço que custou, que na luz se entendeu, e eu aí acho que muitíssimo bem, atenção, por isso queria fazer aquela declaração inicial, entendeu-se bem que era um risco muito bem calculado, perante aquilo que o jogador já demonstrou, aquilo que pode evoluir, tem 23 anos, e pode dar algumas soluções, como disse o Luís, pode jogar na aula, pode ser segundo avançado, não sabemos se pode ser um segundo saviola -se ou não, mas pode dar algum contributo, é inegável. Isso penso que o Hugo Vieira já demonstrou dentro das quatro linhas que é um jogador suficientemente desempoeirado para até vestir a camisola do Benfica. E esse aspecto uh, de ser português penso também teve uma grande decisão do ponto de vista mediático. A questão do plantel do Benfica, eu acho... Mário Luís que a grande questão para o ano, olhando para aquilo que se passou esta temporada, não é propriamente o A, o B ou o C, o um jogador de 8 milhões de 6 ou de 12, é a gestão do plantel. Porque o plantel o Benfica este ano já teve. É verdade, com algumas lacunas que facilmente se identificavam, corresponderam a opções originais assim um bocadinho é, discutíveis, mas basicamente o Benfica tinha plantel para ser campeão, a gestão do mesmo, é que não foi feita da melhor forma, penso eu.
2: Sim, esse, esse ponto é fundamental, e falámos disso muito ao longo da época, aquele momento em que o Benfica tem que perceber o que quer ganhar, ou o que quer tentar ganhar, e eu acho que deve ser tentar ganhar o campeonato, é aquilo que é realisticamente para as equipas uh, portuguesas, uh, o Porto não tem esse dilema, o Porto é sempre o campeonato, nunca vemos o Porto a apostar na Champions, é, é que quando lhe apanham sorteios um sorteio e vai até às meias finais é diferente, há ali um momento em que é apostar na Champions, nem na Liga Europa. Uh, e, portanto, o Benfica falhou nisso eu acho que se tinha aportado claramente no campeonato naquele momento em que avançou na Liga dos Campeões poderia, pelo menos, não digo ter ganho, porque também o portava lá e o Braga mas não seria da mesma forma uh, e parece que esse, esse ponto é, é... É fundamental, porque nem o Barcelona e o Real Madrid conseguem lá ir, tu viste o Real Barcelona e o Real Madrid acabaram por, por, por cair nas Champions, devido a, porque jogaram a final 3 a 4 dias depois de terem feito o um jogo entre eles na, no campeonato espanhol O, e, portanto, o tal jogo aí, que arrumou o título Justamente. Exatamente. Decidiu o título, mas acabou por, 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 por cortar as equipas a meio para o jogo da meia-final, em termos físicos, com o Chelsea e com o Bayern de Munique. E partilho da ideia do João, e já a referi muitas vezes ao longo da época, penso que, que a gestão do plantel do Benfica não é questão da rotatividade, não é questão da recuperação física, é questão de entender a melhor forma de, de utilizar os jogadores ao longo da época, num processo global, para que não aconteça novamente aquilo que na fase decisiva o Benfica tentar ir a tudo e não conseguir atingir nada.
0: João, não sei se quer ter alguma coisa em relação ao Porto. Sim,
1: tinha depois, também que esta abraçamos. nota obviamente mais emergente e tem a ver com a anunciada saída do Hulk, porque o ano passado o Falcão quase que se tornou um caso e depois ele até fez alguma pressão pública para sair em cima do fecho uh, das transferências e acabou por ser vendido ao Atlético Madrid, até envolto em alguma discussão uh, mediática, digamos assim, com o presidente do clube, mas a verdade é que saiu, mas durante muito tempo eu penso que Vitor Pereira andou de facto um pouco intranquilizado com isso, em saber com que armas verdadeiramente poderia contar, sobretudo as armas atacantes, aquelas mesmo, aquelas pingardas com mira afinada e nesse sentido a equipa do Futebol do Porto, numa fase inicial, não propriamente no plano interno, mas se calhar com outros contornos, acabou por andar um pouco mais oscilante. Esse é o grande desafio que se depara agora a uh, Pinta Costa, e parece-me claro uh, que ele é um homem com gosta de grandes desafios, tem provado isso, o Floco do Porto uh, está habituado em olhar para o Presidente como um homem capaz de resolver estas questões, e já muitas vezes temos também referido aqui, é inevitável dizer isto que um dos comentários prediletos de Pinta Costa é esse. É relembrar os jogadores com muita história que já saíram do Futebol Clube do Porto e a equipa nunca deixou de ser campeã nacional. Eu penso que ele vai adotar um discurso semelhante para este caso que tem a ver com a saída de Hulk. embora me pareça que depois de manter a aposta em Vitor Pereira, que pelos vistos vai continuar ao serviço da equipa do Futebol Clube do Porto, e ele está plenamente consciente, Pinta Costa tem que realmente apetrechar a equipa de uma maneira que se calhar este ano acabou por não fazer para dar uh, o devido uh, cumprimento a um segundo plano já sem Falcão mas aquilo que dizias Luís sobre os médios é realmente muito interessante se calhar mais do que olhar para o ponto de lança que vai substituir o Hulk
2: importa,
1: importa olhar para o meio campo não sei se é médios, muito criativo pode... por exemplo Pinta Costa disse aquilo sobre Moutinho que era um jogador a Porto sim. olhando por exemplo para as exibições de Adria nesta temporada já com Ontem foi a final da Taça de Portugal, um jogador também com essas características que lá também encaixava bem numa equipa como com o um futebol do
2: Porto. Repara, porque é curioso notar que nenhum dos treinadores entra verdadeiramente forte na nova época, digamos assim. O uh, Jorge Jesus tem um monte de dúvidas que foi colocado em cima pela, pela, pelos adeptos do Benfica, naturalmente, ao fim de duas épocas sem, sem conquistar o título. No caso do Porto, é verdade que o Vitório Pereira tem a legitimidade de ter sido campeão, mas mesmo assim há umas dúvidas enormes em, ter, em termos do adeptos do Porto, embora... Eu acho que o Vítor Pereira, finalmente, ele passou esta época toda como o ex-treinador adjunto. Agora, sim na próxima época, vai ser o treinador principal do Porto. É, 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 a esta, parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Eu acho que ele entra com outra legitimidade, até em relação a quem olha da bancada. E, portanto, finalmente vai ser o treinador principal do lado do Sporting, eu acho que não devem existir essas dúvidas todas, se existiam certezas antes, mas é evidente que há sempre aqui um, um elo que se partiu neste, neste projeto desta direção e desta, desta estrutura de futebol, foi começar com Domingos e de repente a partir de certa altura saltou para Sapinto, e agora para, para o Ricardo Sapinto é começar a época desde o início, no Braga Jardim está, 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 está estável Todas as equipas do campeonato, praticamente todas elas, já em 4-3-3. Uh, só o Benfica, de facto, o Porto, o Braga, o Sporting, com as variantes do 4-2-3-1, com dois pivôs, um que fecha mais, mas... Uh, só o Benfica, de facto, tem um sistema de jogo diferente, que procuram o 4-4-2, um 4-1-3-2, ali aquela vertente do Witzel, agora poderia encostar um pouco mais atrás, mas quer jogar com dois avançados, ou com dois homens, dentro da área. Por isso eu falava tanto a questão Cardoso, condicionar tanto as características do, do médio ofensivo, segundo avançado, do Benfica. Não sei se para o quarto ano de Jorge Jesus no Benfica, sua quarta época, ele não vai procurar um sistema diferente, alternativo, para a equipa em determinados momentos do, do jogo, porque parece-me que também isso muitas vezes falta ao Benfica, mas Cardoso, como referi, devora todas essas opções porque é um ponto de lança que condiciona muito a forma de jogar da equipa.
0: Meus caros, vamos aproveitar os últimos minutos para uma espreita dela, a Champions, um comentário breve da vossa parte, Luís. Dizia há pouco que o Chelsea é campeão europeu provavelmente na época em que isso era menos previsível.
2: Sim, a partir desta altura parece impossível, de facto, acontecer qualquer coisa de positivo ao Chelsea esta época. Acaba a ganhar a Taça de Inglaterra e a Champions. É evidente que a forma de como o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões é algo que nos perturba a todos, sinceramente, não é? porque não detectamos ali nada que possa servir de referência em termos de qualidade de jogo ou de ideia de jogo para qualquer equipa. É porque passada por esta altura estávamos a falar de uma equipa que tinha ganho a Champions com um, um modelo de jogo que eu acho de facto é o mais evoluído que eu vi até agora do ponto de vista, na minha opinião estético, que era o do Barcelona. Há outras formas de jogar dirá o Mourinho, como é evidente em termos de intensidade ou transição rápida de forma de esticar o jogo até à frente o Barcelona tinha de facto uma forma de jogar e tem, eh, fantástica e foi campeã da Europa assim. No ano seguinte aparece uma equipa em bloco baixo que mete oito ou 9 jogadores atrás da linha da bola, que fez... No máximo seis remates nos últimos quatro jogos <risos> da Liga dos Campeões e ganhar a Champions. Uh, como é que a gente explica isto? O futebol tem mais de mil e uma maneiras para se ganhar um jogo, e portanto, na estratégia de jogo do Di Matteo, ele olhou para ali e percebeu que não tinha outra forma de ganhar, não era com as de Vilas Boas, com a posse de bola. Eu diria que os jogadores tomaram conta do balneário. E, de facto, quando se fala em renovação no Chelsea, de repente, quem é renovação acabou porque os jogadores, os pesos pesados, o Terry com 34, o Lampard com 34, o, Lampre, com 34, o, o, o Terry com 33. O Drogba 34. O o Ashley Cole 32. Portanto, esses quatro pesos pesados eh, agarraram o balneário pelo, pelo, pelo pescoço eh, e, e, e meteram lá dentro a sua forma de jogar. Eh, e para onde foram eles, que mandaram na equipa uma contra-estratégia sempre que jogavam contra um adversário ficavam atrás, fechavam o treinador era o irmão mais velho e portanto Eu... comprometeu-se o futuro para se ganhar o presente e a renovação está feita esta geração começou com o Mourinho todos estes jogadores começaram com o Mourinho há seis anos e agora foram campeões no ano mais imprevisível ganharam a Champions
0: um comentário rápido, com o irónico de uh, este campeão europeu, este Chelsea, por o ano já não vai ser assim, né? porque aquela gente vai quase lá embora. Sim, uh, e eu o irónico da de questão está
1: aí. Eu vi declarações do, do Drogba em que ele relembrava que está há oito anos no Chelsea. Exato. Parece realmente uma enormidade e que, pronto, toda, toda a vida londrina. Entrou com o
2: Mourinho, exatamente. Entrou Foi. em
1: 2004. Exato,
2: sim. pelo uh,
1: Vindo de Marselha e, e na altura tinha 26 anos Drogba era um, um portento e depois sob a orientação de José Mourinho conseguiu realmente uh, apreender alguma coisa, de tal maneira que atrevo-me até a dizer que foi capaz de encontrar uh, Drogba, por exemplo no Inter que foi campeão da Europa em 2010 pontos que poderiam ser explorados por este Chelsea na vertente da filosofia uh, defensiva porque foi realmente uma equipa que fez lembrar em determinados períodos aquilo que aconteceu com o Inter, por exemplo, no Campeonato nas meias finais em 2010 e não deixou de ser campeão da Europa. A verdade é essa. Mas as pessoas devem também... Ele estava
2: eu, a ganhar 3-1, esse jogo. Né? Tinha ganho 3-1 na primeira mão. Sim, também. mas Tinha feito que foi, uma grande um, foi o, o
1: porta-aviões, não é? O, o Mourinho okay. disse
2: mesmo, estacionei o avião.
1: <risos> Alguém desafiava o Mourinho a comentar a tática do Sim. autocarro e ele disse que para o autocarro, foi isto um porta-aviões que esteve aqui no campeonato Mas, uh, mas hum, regressando me ao, me ao Chelsea, acho Sim. que realmente Drogba é um dos grandes vencedores, até porque, penso eu, de acordo com algumas notícias que foram inclusivamente comentadas na imprensa inglesa, Abrahamovich quando procedeu à mudança de treinador, fez realmente um, um senhor aviso a algumas unidades, dizendo que a responsabilidade agora caía sobre os seus ombros e penso que Drogba acabou por encarnar isso uh, de forma muito adulta foi de facto a figura da equipa mas na minha opinião há um nome que hum, explica muito deste sucesso uh, do Chelsea, que é o guarda-redes Petra Tché fez de facto exibições portentosas, não apenas Agora na final naturalmente também foi decisivo sobretudo na marcação das grandes penalidades, mas sobretudo no jogo nos jogos diante do Barcelona e em Campenal. Estes dois jogadores, cada um, enfim, com a sua função, e muitas vezes próximos no terreno, mas estas duas unidades foram, de facto, brilhantes para o Chelsea, que acabou por dar mais um título a André Vilas Boas. Pinta Costa disse que ele saiu do fogo do Porto. Indiretamente. Porque tinha, indiretamente, mas esteve lá, colaborou por isso.
2: É, mas ele não se sente campeão. Não não
1: se é. Se é provável ontem, que não. Ontem,
0: ele claramente
2: Não faz parte desta história. mas fica no
0: currículo. Mas caros, acabámos o nosso tempo. Vamos, a seleção começou a trabalhar hoje estaremos aqui durante o Europeu emissões especiais do jogo jogado que vão ser devidamente calendarizadas e depois as pessoas ficarão a saber exatamente quando é que isso vai acontecer para seguirmos a caminhada portuguesa no Campeonato da Europa vamos ver no que dá fácil não é, mas também não é impossível então, um grande abraço